0: You still here with me? Where my dogs at? What's my name? Noel, nice job defensively. One more time! Let's get it on, get it on the floor, but, get, it, get it on the floor, get it on the flow! get it on the floor, but, get it on, the floor. But, get it, get it on the floor, don't start nothing, it won't be nothing. Let's get it on. Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, Abbey Denix, bonjour ou bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de The Denix Episode, avec euh, bah, l'équipe habituelle, hein. salut Joanie. Salut, quoi de neuf Salut Julien. Salut les gars. Et un invité spécial aujourd'hui en la personne de Guillaume. Guillaume qui anime entre autres un podcast qui s'appelle Nickercaster. Bah, avant toute chose, Guillaume, bah, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et euh, nous expliquer un petit peu ce que, ce que tu réalises notamment sur Twitter
1: Bah salut les gars. Déjà merci de m'avoir invité. Hein. Ça fait plaisir de pouvoir discuter des nicks avec vous. Hein. Ce que je réalise sur Twitter, bah oui, j'ai créé en... en janvier 2020 euh, un podcast. qui un, qui s'appelle KnickerCaster, hein, du coup, euh, centré euh, sur les New York Knicks. Donc, euh, plus de l'analyse de matchs, euh, des débats avec des invités. Euh, L'objectif euh, de ce podcast, euh, c'était de, euh, de pouvoir échanger avec pas mal de, de fans des Knicks ouais c'est vraiment ça l'objectif. Je... On, est... on est tous sur Twitter, euh, on suit un peu l'actualité NBA, on... on échange un peu euh, sur... sur notre passion euh, sur Twitter, mais parfois c'est pas toujours simple de discuter oh, oh, avec les gens oh, sur non. Twitter.
2: <rire> oui. Le format micro-blogging est des fois assez réducteur. Donc...
1: <rire> exactement, exactement. et c'est ça que je trouvais un petit peu euh, frustrant, du coup, euh, en tant que fan, hein, parce que... Je me disais, bon, bah, moi, parfois, j'ai envie d'échanger avec des gens, mais j'ai pas envie d'avoir une contrainte de caractère parce que euh, j'ai ouais. envie de vraiment de développer mon mon idée. Du coup, bah, voilà, je me suis dit, j'écrivais, euh, j'avais commencé à écrire des articles pour euh, NixFR, euh, Antoine, bah, s'il nous écoute, euh, je fais un petit coucou. Je me suis dit, j'avais toujours pensé à ce format, et je me suis dit, bah, vas-y, lance-toi. Euh, j'ai pris un... Je me suis acheté un micro, je me suis lancé. Euh, ça a été super bien accueilli, euh, bah, déjà par les comptes, les comptes euh, Twitter euh, Nix, hein, parce qu'il y en a... Il y en a pas mal, j'ai eu pas mal de soutien et, euh, et voilà, j'ai continué, j'ai pu inviter pas mal de personnes, de, de, tous fans d'Enix bien sûr, mais euh, ça a permis de, de rencontrer des gens bah, c'est comme ça aussi que je vous ai rencontré et d'avoir de, des, des avis différents euh, sur, euh, sur des sujets. Et c'était ça qui, qui est intéressant. Donc, ouais l'intérêt du podcast, c'est d'échanger de, voilà, avec des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue que toi. Et c'est justement bah, ce qui fait euh, la valeur d'un débat. Hein, ça enrichit toujours le débat d'avoir des, des points de vue différents. Quoi. Tout à fait.
2: La, la, la communauté des, des nicks, est assez riche riche en idées, en, idée, en points de vue, en sensibilité. On te remercie d'ailleurs parce que tu nous as déjà invité, donc c'est à notre tour de euh, te rendre l'appareil et de t'inviter sur le podcast euh, Cette fois-ci, le montage est pour toi. C'est ça. <rire> donc, tu as le plaisir de, de venir... Euh, participer euh, sans avoir la contrainte euh,
0: post-prod. Et donc, et donc euh, Nickercaster qu'on peut retrouver euh, où précisément
2: Alors on peut retrouver
1: bah, bien sûr sur le merci euh, de la passe décisive euh, a... j'ai un compte Twitter du coup, euh, Nickercaster euh, tout attaché vous pouvez euh, retrouver sur euh, la plateforme Ocha, c'est la plateforme que j'utilise euh, comme, héberge... comme hébergement et sinon sur toutes les plateformes euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer Podcast Addict, euh, Google Podcast euh, je suis à peu près sur tout
2: non mais là où vous pouvez trouver Onyx épisode vous pouvez trouver euh, Nickercaster donc euh, c'est des podcasts complémentaires on traite pas forcément les mêmes sujets au même moment même si finalement on parle de la même équipe mais il euh, y, y, y a des angles d'analyse qui sont différents des sensibilités différentes je crois sans mentir qu'on n'est pas non plus des mêmes générations tu dois être un petit peu ah, plus ouais. jeune que nous donc tu viens ah, oui. rajeunir un petit peu ce... juste <rire> cette plus équipe jeune que nous, que vous, vrai. et du coup ça serait ça serait intéressant juste, ça va être intéressant justement d'avoir ton point de vue euh, un peu plus jeune sur euh, sur la situation d'Enix toi tu suis l'Enix depuis, depuis quand en fait tu peux peut-être nous y dire un peu plus aussi sur ton, ton parcours en tant que Nix fan quand est-ce que tu as tu as plongé euh, dans le... la Nix mania
1: j'ai plongé euh, on va dire euh, fin collège début lycée en fait, euh, ça a commencé. En fait, ça a commencé avec les Jeux Olympiques de Londres. Donc c'était en 2012, il me semble bien. Euh, Sacré mélo c est... C est... Sacré Mello.
3: T'étais en euh, fin de collège
1: J'étais 2012, ouais, j'étais en.. Ouais. J'étais en... en collège, ouais, j'étais au collège en 2012.
3: Euh,
1: là Il y, y en a qui ont pris des cheveux blancs, je peux le dire. Hein. <rire> <rire> ah là je suis désolé les gars, là, c'est. pas grave. C'est peut-être pas le. C'est peut-être pas bon pour le moral là. Mais euh, oh. ouais, donc c'était pour au de Londres. Je regardais pour surtout pour pour l'équipe Team USA, euh, bah, toutes les toutes les stars Kobe euh, et en regardant les matchs, euh, je vois un mec qui qui arrête pas de de scorer euh, euh, à tout va et je me dis mais, mais qui c'est qui c'est ce mec Et c'était Carmelo Anthony.
2: <rire> Numéro 15 hein, avec Team USA, hein. je crois que c'est le numéro 15. Hein.
1: Exactement le ouais, même numéro qu'à qu Denver. Ouais, il me semble que c'était le 15.
2: À... Si 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 si, autant enfin on l'a connu avec le numéro 7 et. On a envie de se dire, ouais. mais il a tout le temps porté le numéro 7, mais non non, je crois que c'est le 15 avec Team USA et ouais comme, comme à Denver. Ouais.
1: Et voilà, du coup, j'ai.. À ce moment-là, je regardais pas encore la NBA mais je me suis intéressé à ce mec qui scorait plein de points. Et euh, je regardais un peu de loin la NBA. Euh, je suivais par, principalement à cause de Melo. Je regardais les highlights sur YouTube, euh, le début de YouTube, euh, truc avec, euh, les, avec la musique, euh, les musiques électro ou rap, euh, gros rap euh, américain. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de l'équipe. Hein. Et après, j'ai commencé euh, vraiment au lycée à regarder les matchs. Donc là, c'était plus vers la fin Melo, juste avant qu'ils qu soient traînés à, enfin, qu'ils partent à. Ok, ici. Ah, okay, si. si. et, euh, et bon, du coup, en fait, j'ai connu le meilleur et le pire de Melo. Euh, <rire> le, euh, les, euh, les enflammades euh, qui faisait hurler le garden euh, avec euh, les, les 43 points, les 3 points euh, successifs. Et j'ai connu les, euh, bah, ouais, euh, les, les systèmes juste pour Melo où il gardait toujours le ballon. L'isomélo,
0: oui.
1: Il y a un côté très passionnel avec... Euh, avec Melo, je l'ai ai beaucoup aimé euh, et parfois je l'ai aussi vraiment euh, détesté euh, dans son côté un peu trop, euh, trop perso quoi. Mais, euh, mais c'est grâce à lui que je, euh, que je suis devenu fan des Knicks. et c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et après, bah voilà, ça a continué. Euh...
2: T'es pris d'affection pour l'équipe C'est ça, je me suis pris d'affection pour l'équipe.
1: Euh, et quand je commençais vraiment à commencer à regarder beau, pas mal les matchs, il euh, y a euh, j'étais de Strasbourg et il euh, y a Franck Nikina qui venait de la SIG, qui est arrivé au Knicks en plus, donc euh, j'étais aussi euh, bah, content de, de voir euh, quelqu'un bah, quelqu qui vient de ta ville, de l'équipe de ta ville, arriver en NBA, c'est quand même un truc euh, un truc de fou, quelqu'un que t'as vu jouer.
2: Euh, bon, ça n'a pas, pas,
1: pas fonctionné comme
2: prévu, <rire> mais... Tu, tu, les mauvaises <rire> langues diront que tu l'as peut-être plus vu jouer à la SIG qu'au NYX, mais... <rire> J'ai
1: vu plus de belles choses à, à la SIG, ça, ça c'est sûr, mais... Mais, euh, mais voilà, donc ça ça encore un peu plus, euh, ça encore un peu plus, euh, m'a encore un peu plus fait aimer les NYX. Et bon, il y avait aussi Porzingis que je, que je trouvais, enfin, euh, je m'attachais hein, vraiment pour, euh, pour tout, euh, tous les joueurs. Euh quand même nos meilleurs joueurs parce que bon on a eu des périodes où il y a des joueurs bon t'es même si t'aimes l'équipe c'est difficile de t'attacher. Il y en a pas mal
2: qu'on a déjà oublié. C'est ça. et d'autres que j'aimerais oublier justement. Mais voilà donc
1: ouais c'est C'est Melo d'abord
2: qui t'a fait aimer t'a fait et bon tu n'es pas le seul dans ce cas-là on te rassure. Mais du
1: coup c'est vrai que j'ai pas connu Lenix dans la période d'or des années 90 c'était c'est avec Melo quoi.
0: Bon, maintenant, il y a des belles images d'archives. Hein. C'est ça. Des bah oui. qui permettent de te replonger dans l'ambiance aussi et euh, t'imprégner un peu de, de cette culture-là. Parce que pour en revenir un petit peu à, à l'équipe actuelle, on va quand même replacer le contexte hein, à l'heure de, de ce podcast. Donc en fait, nous sommes dimanche. Euh, L'Enix sort d'une série de neuf victoires d'affilée. Série donc, en la cours. Euh... Attends, oui, attends, attends, cours. Est-ce que tu peux
3: redire la phrase <rire> <rire> C'est important de bien contextualiser.
0: Les Knicks sortent d'une série de 9 victoires d'affilée, messieurs-dames. 9 victoires d'affilée. Autant dire que le printemps est doux du côté du Madison oh, Square Garden. Oui. Euh, la dernière justement victoire en date euh, était face aux Raptors. Euh, match relativement bien mené. Et donc, euh, à l'heure où on se parle, bah, le bilan des Knicks est à 34 victoires et 27 défaites.
2: Ça doit nous classer assez haut, ça.
0: Les Knicks sont quatrième de oh la confesse. Là. Non, c'est juste, juste énorme. Et donc, du coup, moi j'aimerais tendre la, penche, euh, la perche, pardon, excuse-moi. La Porsche, ouais, la Porsche, Porsche. <rire> aussi. On est dans, dans le big big maintenant.
2: Bref, on voit grand, on voit Porsche.
0: Juju,
3: cette série, mais qui va arrêter les Nyx ah, écoute, euh, j'ai envie de te dire personne parce que là, je pense qu'on est bien parti pour le titre NBA. <rire> <rire> voilà, si
2: vous avez un petit pari à faire, c'est peut-être le moment.
3: Si hein. des on est toujours mesuré. Euh, oui. Non, bah, écoute, on est, on est dans le kiff. Dernier podcast en date, je, te l je vous l'ai dit, je, pour moi, si on n'est pas en play-off, sans passer par les play-in, je serais déçu. Pour l'instant, on en prend le chemin. Après, il reste encore 11 matchs, ça peut vite débringoler ouais. parce que derrière, c'est quand même à 2-3 victoires, ça se joue, mais on est pas mal. D'autant plus,
0: pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que là, on a joué 5 matchs à domicile d'affilée. Ouais. Là, On en a encore un à jouer face aux Suns. Et ensuite après on est parti sur euh... un road trip, non on a encore deux matchs pardon deux encore à domicile autant pour moi et ensuite après effectivement on part sur un gros road trip à l'Ouest où on aura six matchs euh, contre les grosses têtes d'affiche donc euh, ouais les douze derniers matchs vont jouer au couteau quoi.
3: Après, pour moi, si on est sixième, je signe tout de suite. Je ne vois pas rester à la quatrième, non. mais voilà, sixième, ça serait quand même une belle réussite. Non, sinon, le kiff est là, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est l'attitude encore une fois, il a jamais les matchs. Il y a, j ai, j ai le match face à Memphis, le match face à avec Atlanta, ou putain, en troisième quart -temps, tu dis c'est chaud. Et ah ça oui. revient, ça arrache des prolongations, ça casse des bouches en quatrième carton, donc c'est formidable. Euh, on, on parlera après spécifiquement de certains trucs, de certains joueurs après. Moi, je vais juste faire un petit vidéo par un joueur qui s'appelle Nerlens Noël.
2: n'étais
3: ah. pas très emballé par lui plus d'une fois en début de saison. On a dit qu'il était moyen, c'est vrai. Euh, blessure de Mitch, sincèrement, je me suis dit « waouh, c'est un peu chaud, Noël, voilà ». Le mec, il fait pas de vagues, on l'entend pas. Mais alors, putain, il est incroyable. <rire> non, mais sérieux, et en plus, ah, il est incroyable. Oui. Donc, il, il a une mentalité extraordinaire. Il se donne à 100%. Il joue pas mal de minutes parce que bon, il n'y a que Pépertage derrière et puis, euh, comme il s'appelle, euh, Nor Norvel Pelé qui, est, qui joue doit joue, jouer deux minutes. Mais tu vois, et le mec est décisif. C'est-à-dire que en fait, il y a des matchs où on est euh, au coude à coude, serré, mené de deux, trois points et tout. Et Noël, qu'est-ce qu'il fait Il te sort le contre qu'il faut au bon moment qui rebousse l'équipe, c'est pas des contres à la où t'es à plus 12, hein, où c'est tranquille, tu joues rien. Le mec il te met des contres décisifs, clutch, il s'en ouais. à chaque fois, il est extrêmement clutch en défense et franchement j'adore son attitude. Alors bien sûr offensivement on en a déjà parlé, mais franchement voilà je voudrais s'il m'écoute, Merlin. <rire> mais bien sûr qu'il nous écoute, il nous suit ouais. d'ailleurs. Ah là, je sais pas, dimanche, je sais qu'il avait un barbecue, bon bref. Euh, non, mais si, sérieusement, big up à Noël, parce que les autres joueurs, on en parle tout le temps, Randall, Barrett et tout. Mais voilà, on le paye pas si cher que ça, cette saison. Il était parti pour être backup. Il se tape euh, 35, 36, 37 minutes, des fois, euh, sans Mitch pour alterner. Et le mec répond présent. Et fait un taf énorme et merci à lui.
0: Ah, mais clairement, et, euh, et Narles Noël en plus, c'est euh, l'attitude, hein. il donne son corps à la science, quoi. Il n'y a, a pas un match où euh, il, il ne sort pas pour cause pour de pète reçue, quoi. Donc, euh, ça souligne vraiment l'état d'esprit, un, euh, hein, bah de Narles Noël, et puis j'ai envie de dire. Euh, l'équipe en général. Il y a l'attitude qui, qui, qui transpire, l'attitude euh, vraiment positive et guerrière.
3: Ouais, c'est ça. Qui, euh,
0: qui, bah, on le voit hein, sur les ça célébrations, transpire. sur euh, sur la porte de la Second Unit. Toi, justement, euh, Johanny, par rapport à ça, la Second Unit, là, il y a quand même quelque chose qui se passe, clairement. Moi, moi
2: les gars, je vais vous le dire, on va, on va être clair. Moi, je suis retombé amoureux de cette équipe. Hein. C'est fou, quoi. <rire> je veux dire, euh, OK, il y a des joueurs qui sont limités. Elfrid euh. Payton, tout le monde hein, lui, lui chie dessus. Il a, des, il a un jeu limité, tout ça. Mais, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice NYX en fait, cette saison. Euh, Narlens Noel, on l'a dit, en attaque, euh, il a pas de main, quoi. Par contre, en défense, les mains, là, il les a, quoi. Et, euh, et ils sont tous comme ça, en fait. Euh, Redjubulok, pareil, en ce moment, il... est dans, dans une forme super, quoi. Et, et des deux côtés du terrain, en plus. On, on pense souvent, on dit souvent, ah, les trois points et tout décisif, mais euh, en défense, euh, c'est souvent lui qui se coltine, le, le, le meilleur attaquant adverse aussi. Donc, euh, non, ils sont, ils sont tous engagés à fond, euh, ils sont en mission, quoi. Euh, ils ne ouais, se prennent clairement. pas la tête, euh, ça sourit, ça rigole, ça s'encourage, se, ça, se, ça, ça se relève quand les joueurs tombent. Euh, c'est vraiment un groupe, en fait, c'est une équipe, quoi. Et, et bien plus que des individualités, des stars et tout, euh, qui, euh, bah, qui brillent et qui attirent la lumière, bah, cette année, euh, oui, il y a Julius Randle, oui, il y a R.J. Barrett, oui, il y a Emmanuel Quiclay, oui, il y a Thibaudot <rire> parce que Thibaudot euh, d'ailleurs son masque, c'est quand même le grand manitou derrière tout ça aussi, mais, euh, mais c'est un, un groupe, quoi. C'est un groupe, quoi. En fait, l'équipe, elle est kiffante parce qu'elle bah, joue en groupe et c'est et c'est aussi ça qui nous avait fait aimer Knicks il y a quelques années, et c'est ça qu'on retrouve, il y a eu Melo, on en a parlé Guillaume l'a bien dit on a eu ce genre de joueur qui attire la lumière, de joueurs star, beaucoup de gens ont rêvé de star à New York et jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais finalement là on retrouve ce qui nous a fait vibrer pour Knicks à savoir une équipe qui n'a peut-être pas forcément tous les meilleurs talents de la ligue, mais qui arrive à jouer, à accrocher des matchs, à gagner des matchs, et là c'est une neuf victoire quoi
3: j'ai vu un papier, je ne sais plus si c'était euh, sur quel journal américain, qui disait la différence entre les Knicks et les Nets, c'est que oui, les Nets possèdent trois stars euh, incroyables hein, euh, sur le papier. Mais en ce moment, euh, ce que montre les Knicks dans l'énergie, dans la mentalité, les gens deviennent, sont plus amoureux d'une équipe comme ça et s'attachent forcément plus à une équipe un petit peu d'underdog, de revanchards et de, de, de gars qui se donnent mmh. tout que des Starlets diva un petit peu, parce que ça aussi, c'est des choses qui fatiguent dans la Ligue. Euh, bon, je vais pas faire une fixe sur Brooklyn, mais en plus, eux, dans le niveau Starlet, ils ont pris trois cassos, donc on pas parler du talent, je te parle au niveau Starlet, tu vois. Donc, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir une mentalité saine. Et euh, toi, Julus, Thibodeau RJ RG, ces trois-là, pour des raisons différentes, ces trois revanchards quand même. C'est-à-dire que Thibaudot, après son passage à Minnesota, ou même moi le premier, tu vois, on, beaucoup ont eu des doutes. Randall, l'année dernière, il s'est fait mais, bâcher. De mmh,
2: il y a la... eu des doutes aussi, ouais, forcément. Mati
3: mmh. a été considéré comme un boss. Euh, snobé, à chaque fois qu'il y a des, des classements ou des récompenses, il est complètement snobé. Donc tu as quand même tous tes moteurs de l'équipe de qui sont quand même revanchards et qui ont envie de... Et en plus, la, le dénominateur commun de, de tous ces gars, c'est que c'est des bosseurs. Ouais, c'est ça, ouais. Il a vu passer l'anecdote de, 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 de Thibaudot, qui est réputé pour être un mec qui euh, voilà. fait bosser euh, 22h sur 24 ses gars. Et les, je crois que c'est Quickley qui l'a dit qu'il avait interdit à ses gars d'aller à la salle l'autre jour. Ouais, euh...
2: Il leur en a donné oui. un jour de, de Il
1: a fait fermer le gymnase. Il a fait fermer le gymnase pour, euh, parce que Julius Rundle, il me semble. Euh... Un moment, on voulait quand même y aller. Quoi.
3: Ouais, Kukle, Randle, et puis je sais plus quel était le troisième, voulait y aller, il a dit « bon les gars, ça suffit ». Donc pour Top que team, on arrive à ça, ouais. c'est que, que ça doit ouais,
2: mais du coup, c'est beau parce que ça montre qu'il y, y, a, y a une cohésion totale, en fait. Les mecs, ils ne ils se reposent pas juste sur une série de victoires, juste sur un match réussi. Ils savent que la réussite passe par le travail. Alors, il faut aussi savoir, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ils sont lancés dans ce marathon depuis le début de la saison. Donc, euh, d'où les questions, les interrogations, jusqu'où ça ira, le temps de jeu, tout ça euh, on va y revenir mais, euh, mais ouais en fait on voit Qu'il y a une, une, adhé une adhésion complète Entre le discours du coach Les joueurs ce qui monte sur le terrain Ouais on n'a pas des starlets Oui on n'a pas de joueurs qui ont un melon euh, Plus gros que ce qu'il faut euh, Et c'est très bien ça marche ça fonctionne Et, et c'est ça qui, fait, qui, qui rend cette équipe Encore plus attachante
0: et, et ce qui est très attachant on fait référence bien évidemment Au Big 50 Qui a été Très bonne formule ici, euh, en la réponse euh, du Big three euh, des Nets. Et euh, justement, euh, le Big shifting prend tout son sens quand on voit euh, la répartition du scoring au-delà de, de Rundle et de Barrett. Les facteurs X changent à chaque match. Ouais. Coup sur coup, c'est D-Rose, coup sur coup, c'est Barrett. Bon, il y a Burks qui suit le protocole de santé. Il devrait faire son retour logiquement, hein, façon Suns ou au Bulls. On verra. Mais voilà, il y a, y, a, y a toujours cette répartition du score euh, au, niveau, euh, au niveau du troisième couteau qui montre la cohésion de cette équipe-là. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume, mais euh, tu vois, le fait que le, les factories soient changeants comme ça. Ça prouve quand même que, que tout le monde est concerné.
1: Bah oui, euh, bah, je, je suis d'accord avec déjà ce que vous avez dit précédemment. Euh, je pense que ce qui fait euh, la réussite des Nix aussi, c'est qu'il y a un équilibre qui s'est installé. A défaut d'avoir, euh, comme vous l'avez dit, euh, le manque de talons offensifs, euh, on est face à vraiment... Euh, une espèce de petite armée, quoi, euh, ouais. avec euh, Tom Thibodeau comme, euh, comme général. Tout le monde connaît sa place, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et euh, tu parles des facteurs X, euh, on a une très bonne seconde unit, et ça, ça aide énormément en, se, en saison régulière. Quand t'as as ton, tes starters qui sont un peu dans le dur, bah, ça peut te donner un second souffle à, à ton match. Et bon, bah, on l'a vu plusieurs fois, euh, la seconde unit, euh, dans beaucoup de matchs, euh, nous a nous apporter vers la victoire. Oui, c'est vrai qu'on a, on a souvent des joueurs qui, qui un peu euh, chauffent et du coup nous permettent de, de survivre offensivement parce que c'est vrai qu'on est une équipe vraiment très bonne défensivement. Hein. On, est, on est là, voire. On est les meilleurs de la ligue. Ouais, on est les meilleurs de la ligue en, en, en défense. Mais c'est vrai qu'on attaque, on est très dépendant de scoring individuel de, de nos joueurs. Donc on a Julius Rundle qui arrive très bien à créer son tir, qui est est devenu cette année une bête à mi-distance euh, et d'où aussi l'intérêt d'avoir aussi des joueurs qui peuvent totalement se créer son tir comme des roses et des, euh, des Alec Burks c'est à dire que vu qu'on n'a pas non plus on n'a pas de système vraiment offensif donc on, on, on compte sur les individualités de chacun donc le fait qu'ils qu répondent présent et c'est pour ça qu'on a qu'on a sélectionné d rose hein. on était vraiment on avait un manque de scoring euh, criant et le fait d'avoir des joueurs comme ça qui, bah, on l'a vu encore hier soir, hein, qui se créent des tirs à mi-distance en sortie de dribble, qui peuvent faire des flotteurs euh, après un pick and roll, euh, ça, ça, ça aide, quoi. Donc... Euh, en fait c'est signe que ça marche bien mais c'est surtout vital pour notre équipe vu que collectivement en attaque c'est pas flamboyant, contrairement à notre défense, du coup on a besoin de ces joueurs qui prennent des coups de chaud
2: Thibaudot a jamais été réputé pour un jeu offensif très léger c'est pas la révolution offensive avec Thibaudot, c'est plutôt la dureté, le sérieux, l'implication défensive, mais après c'est vrai que chacun apporte, et même si c'est assez limité offensivement, ça fonctionne. Et, et là aussi, où on voit euh, la, la grande différence euh, par rapport à l'année dernière, bon, outre les résultats et la défense, c'est qu'on est aussi dans les meilleures équipes à 3 points, quoi. C'est ça oui. qui est un peu, un peu surréaliste. Euh, on n'est pas la numéro 1, mais l'autre fois, j'ai regardé, on était numéro 6, quoi. Notamment
3: Randall, qui a, pris un, qui a vraiment évolué. Hein, ouais, donc.
2: énorme, énormément. Wow. Il est passé de, de 29 à 40,
3: même RG, hein, RG aussi, hein. on en parlait souvent de son shoot. Il euh, ouais, y, y, y a des soirs où il va continuer de passer un peu à côté, mais... Euh, ouais, mais non mais alors que les dernières, c'était topiné derrière toi. Ça, ça devient,
2: on, on a des vraies menaces à trois points.
1: RG Barrett, c'est assez exceptionnel parce qu'il avait très mal commencé la saison. Mm. Je crois que les, les deux premières semaines, je crois qu'il était même en dessous de 30% de réussite. Et là, à peu, à un tout petit peu, il a 3,9 points pris par match et il a 38,8% de réussite. En tenant, ouais, compte, pas mal. en tenant compte des pourcentages dégueulasses du début de saison, franchement, il a. Ouais, là, après, je crois que
3: c'est qu un peu logique parce qu'il a énormément travaillé son shoot. Oui. C'est un peu comme Parker l'avait fait il y a une période après 4 saisons, 5 saisons NBA quand il a voulu euh, tirer à 3 points. Il avait expliqué qu'ils étaient obligés de revoir la gestuelle. Donc, euh, RJ a revu sa gestuelle cet été. Donc, forcément, quand tu attaques la saison, bah, ton geste est déréglé. Et on l'a vu que c'était dégueulasse, que ça ne rentrait pas, mais c'était vraiment moche. Mais au fur et à mesure, à force de travailler ce geste, c'est forcément dans une progression. toi ouais, euh, puis, euh,
2: retrouver le rythme de la compétition aussi, hein, parce qu'il y a eu un, un break donc, assez long.
3: Quand même. Et puis, il y a la confiance ouais. aussi. Parce il a changé de geste, il a travaillé beaucoup, beaucoup son geste à trois points. Et quand tu commences à les mettre, tu as confiance dans, ce mmh. que, dans ton travail, dans ton coaching, dans, dans tout ça. Et on a vu qu'au fur et à mesure qu'il les mettait, tu vois, il est de plus en plus serein. Et d'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est qu'avant, il était dans le corner, souvent à droite, euh, euh, en trois points. Il avait la balle une fois sur trois, une fois sur quatre. Maintenant, une fois sur deux, s'il est ouvert, les gars lui passent parce qu'ils savent qu'il peut rentrer. Alors qu'avant, ce n'était vraiment pas le cas. Et ça, c'est une vraie évolution au niveau de, de, de l'équipe et du jeu. Et c'est une évolution aussi qui va se transcrire. Du coup, les gars adverses en défense ne peuvent plus laisser RG totalement libre comme il l'avait fait comme certains avaient parlé, on laisse, on s'en fout. Comme le gars de Minnesota, je ne me rappelle plus son nom, a dit <rire> C'est pas grave. Anthony Edwards. Euh, voilà, de toute façon, il est sur la liste de RG, donc on verra bientôt. Mais, euh, mais voilà, ça nous permet d'avoir plusieurs menaces. Et comme disait Guillaume, on en a déjà parlé, mais l'apport de D-Rose est, fond, est, fond, est, fond, est fondamental, puisqu'il te permet d'avoir vraiment un gars sûr scoreur. Et quand t'as as euh, D-Rose, Joulous, RG et un autre factoriste qui peut être Burst ou Bullock, l'air de rien, tu as, as une menace offensive. Qui est difficile à stopper pour l'équipe adverse entre guillemets puisque tu ne sais jamais qui peut avoir. Tu peux avoir du mi distance tu peux avoir du trois points, tu vas pouvoir avoir de la pénétration et c'est vraiment très intéressant chose qu'on n'avait pas du tout les autres saisons et notamment l'année dernière où c'était hyper stéréotypé, où nos attaques étaient nulles Cette année tu peux être dangereuse sous tous les compartiments et comme les équipes adverses lâchent énormément de fatigue à défendre avec des, des morts de faim de notre défense, on voit souvent qu'en quatrième carton fait la différence parce que nos gars bah, ils peuvent attaquer et en enfin, face ils sont complètement KO. Donc ça c'est vrai que c'est très très appréciable.
0: Oui puis c'est surtout aussi l'apport la, la, la de la seconde unit aussi qui nous fait ça, dans le sens où euh, l'impact est long et le rythme ne descend pas et euh, forcément tu as l'adversaire qui laisse des plumes dans le dernier quart temps. Puis après bah, pour te rejoindre un peu, en termes de variété de jeu, ce qu'on propose cette année quand même en attaque c'est quand même euh, beaucoup plus sexy, beaucoup plus varié. Et le fait d'avoir des joueurs en confiance, euh, bah, je pense aussi euh, notamment à Randall, qui on l'évoquait tout à l'heure, il passe à 41% derrière la ligne, les gars. Avec le nombre de 3 points qu'il tente par match, c'est juste énorme. Et Ouh. au vu de postes euh, qu'il qui occupe. il
2: ouais, va bah, falloir alors, le récompenser à un moment donné.
0: Ah, hein. euh, <rire> belle transition, parce que, alors forcément, avec la, la saison des Knicks et euh, là, l'aube de quoi De 12 matchs, là, qui nous reste à effectuer on va commencer à, à on va dire se, se projeter sur les récompenses individuelles
2: déjà là il a il a récupéré le titre de de la semaine on
0: a, ouais. oui alors déjà c'est vrai qu'on l'a pas évoqué tu t as bien fait de, <rire> de l'évoquer Julius Randle euh, bah, meilleur joueur euh, de la de semaine, semaine c'est c'est juste énorme quoi avec euh, avec des résultats euh, bah, à l'image de la saison en plus c'est à dire que c'était on n'a même pas senti un vrai pic mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la, la succession de victoires.
2: Bah C'est ça, et puis des belles performances individuelles, des matchs à 40 points, des matchs à 30 points, des, 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 des triples doubles. Bon, bah enfin, le gars, est... Il, est, il, est, il est constant, en fait. Depuis qu'il s'est recoiffé, il est constant, quoi. Et l'équipe <rire> gagne, l'équipe est inarrêtable. Maintenant, il y a le fiston qui a pris la même coiffure, il y a Francky qui prend la même coiffure. Bon, tout le monde va trembler maintenant en voyant les l'Enix, hein, je suis sûr. <rire>
0: Et donc forcément, euh, on y pense. Euh, MIP, MVP, est-ce que Randall rentre dans cette discussion-là, les gars
2: Ah bah, il va falloir commencer à le prendre au sérieux. Hein. Bon, MVP, MVP, il euh, wow. y a les, les chants euh, quand, il, quand il est au garden, quand il shoote les, <rire> oui. les lancers. Bon, c'est le MVP d'Enix cette saison, c'est certain. D'Enix. De New, New York, New York. Allez. Voilà. De New York aussi, c'est le King of New York. Numéro 30, dédicace à Bernard King. Euh, ouais. C'est le meilleur joueur à New York. Allez, n'ayons pas peur. Mais euh, même après... je vais te dire,
3: Alès, 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 pour moi, c'est le deuxième joueur qui fait la meilleure saison individuelle.
2: Qui, qui, est, le, 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 qui est devant lui Je pense
3: à Mbide ou à Janis Ouais, alors Mbide c'est les blessures, mais Mbide il est monstrueux. Mbide il est monstrueux. Ah, les d'accord. Ouais. des Sixers, c'est incroyable. Pour moi, c'est juste Mbide devant parce qu'après, aucune équipe, aucun joueur Alès, même Janis, je parle pas sur les qualités intrinsèques, hein, je te parle de la saison. Enfin. Oui, oui. Janis ouais. euh, est vraiment sur pour un alternatif. Je pense que lui, essaye de se, de se calmer un petit peu et se mesurer pour les prochains. Se gérer, quoi. Voilà, pour pas faire comme les autres saisons. Voilà, moi à l'ES, personne ne m'impressionne ou quoi que ce soit, enfin au niveau de la saison, je pense que dans la constance, dans la régularité, dans les triples doubles qui sort et puis dans le bilan collectif, pour moi, il est derrière Embiid. Euh, Après, sur, sur le total de la NBA, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres gros clients, mais à l'ES, pour moi, euh, derrière Embiid, je mets euh, Randle et c'est euh, même pas du chauvinisme, hein, je mets Randle tous les jours sur la saison. Jalen
1: Brown réalise une belle saison aussi du côté des, Celt des Celtics cette année euh... Il joue vraiment ouais. très bien. Il a fait eu aussi une belle progression, mais après, c'est peut-être pas, Il est peut pas impactant. autant que celle de Randall. Quoi.
3: Il est moins impactant et Boston est plus dé... Et, tu, vois, tu vois, la différence, est Boston est décevant, les nicks sont surprenants. Donc déjà, dans l'idée, Boston, tu les vois plus haut. Là, franchement, cette année, c'est très moyen et on peut peut-être finir devant, même s'il fait une bonne saison, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans l'impact et dans ce que fait et puis Randle, faut pas oublier un truc, il tient l'INX quand même sur toutes les catégories. Ouais. Impressionnant. Et il est impactant sur le collectif. Ouais, exactement. Sur le collectif, quand il est là ou pas, il y a une différence. Et, et, et ah, là, le leadership. Vois, le leadership.
0: Oui, j'ai même envie de rajouter autre chose, c'est que au vu euh, des blessures récurrentes des grosses têtes d'affiche de la NBA, euh, moi je pense que Randle en termes de régularité, bien évidemment, qu'il est dans la discussion. Il a parce il a loupé qu'un qu si, match. Hein. Parce que parce que et si tu veux, si, bah, si tu veux comparer Embiid, Embiid, bah le pauvre il subit ce qu'il subit il a le genou qui coince encore <rire> euh, on a Lebron euh, qui est ah, out, ah, on a Davis qui est out après as Déjà, ça, te fait, ça, te fait, ça te fait trois concurrents qui potentiellement euh, n'ont pas impacté euh, on va dire sur toute une saison en termes de régularité et ensuite effectivement t'es à la bagarre avec des Giannis, t'es à la bagarre peut-être je peux même pas parler des, des gonz des nets euh, les gars pareil <rire> ils, ils, sont, ils sont là un match sur quatre
2: les gonz des nets <rire> <rire> il y a un
1: certain numéro 30 quand même du côté de la ben,
0: qui, ouais, qui à l'ouest très, 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 très Ah, fait... hein. ah oui, ouais. bois, il envoie du bois, mais par contre, qui est-ce est qu'il les... est qu porte euh, son équipe Alors oui, il le porte individuellement, mais est ce a-t-il un... un impact sur le collectif des, euh, des Warriors Bien moins, ça, que les autres sais saisons.
3: Bien moins que les autres saisons. Et d'ailleurs, si Curry euh, cool. autant, c'est parce que t'as pas clé qu'il est obligé de tout faire et qu'il au, autour de lui, c'est un peu plus faible. Euh, mais est il, est il est formidable, hein, euh, Stéphane.
2: Ah, mais... bah, c'est sûr que si tu le retires des Warriors, euh, ça coule quoi. Ça cool, ouais, mais lui... qu
3: neuvième, hein, ils sont pas non plus dans les trois premiers. Euh, moi je te dis bon, il y a Joe Kitsch pour moi avec Denver est euh, très très fort cette année. Bien sûr. Euh, Ouais, il est très bon, Jokic, parce que franchement, euh, quand tu le regardes jouer en plus, c'est incroyable. Alors, c'est le genre de joueur que n'aime pas Johanny, mais moi, j'adore vraiment le gars. Euh, le gars, euh, tu as l'impression que voilà c'est le livreur de pizza et le mec, enfin, très grand livreur, mais le mec... Euh, Voir,
2: il a mangé la pizza avant de te la livrer, même.
3: Du rebond, du sous, franchement, c'est un régal, Jokic, je trouve qu'il... Et puis le mec discret et tout, ça serait une juste récompense. Euh, moi, je trouve qu'à l'Ouest, ouais, m'impressionne quand même fortement. Après, tu peux, tu peux aller chercher euh, éventuellement un
0: mec euh, à Utah ou un mec euh, chez les bah, À Utah,
2: Utah, même s'ils font une très bonne saison collective, ils sont numéro un hein, de la ligue, donc c'est quand même. Mais individuellement, finalement, euh, bon, bah, tu diras qui sont les leaders. Gobert, Donovan Mitchell mais ils n'ont pas eu cette, euh, cette encore, impact Michel. on va dire il euh, n'y a pas cette impression de domination
3: ouais, c'est ça Puis il n'y a pas l'aura ils sont dans leur standard habituel c'est juste qu'à mon avis ça clique très bien à leur côté Alors, en plus l'Ouest il y a quand même eu pas mal de blessés d'hécatombes euh, l'Ouest c'est très bizarre cette année même chez les Clippers moi, Paul George ou euh, Kawhi Pareil, ça a beaucoup manqué.
2: Il y a un nom que j'ai entendu euh, un peu euh, dans les candidats euh, qu'il qu faudrait considérer euh, comme euh, candidat pour le titre de MVP, c'est Chris Paul. Chris Paul euh, aux Suns, parce que euh, bah, finalement, euh, les Suns ils font une très belle saison. C'est aussi en grande partie grâce à l'apport de Chris Paul même si Devin Booker euh, cartonne euh, fait ses stats mais il est à peu près dans le même registre de stats que ce qu'il faisait les saisons passées c'est juste que l'équipe ne gagnait pas là avec Chris Paul euh, ils ont changé de dimension et ils surfent aussi sur la bonne dynamique qu'ils avaient eue sur la bulle d'Orlando de, l'été dernier mais, euh, mais il fait une Très belle saison. quoi
0: Le truc, c'est là où je te rejoins où euh, effectivement Chris Paul peut être euh, considéré comme un candidat, c'est vis-à-vis euh, -vis de son en intelligence et de son sa, sa faculté à s'adapter dans toutes les équipes où il passe. Ouais. Il le prouve encore euh, du côté des Suns. Mais après, par contre, l'intelligence de jeu et l'adaptation ne se lie pas
3: nécessairement dans les stats individu individuels. C'est ça. En fait. Et ça. Euh, Et pour être MVP, ça compte euh... aussi. quoi. Ouah, ouais, avec là. le bilan de l'équipe ou les stats. C'est pour ça que Randall, au final, si tu regardes bien, alors si on finit dans les 4 premiers, il y aura vraiment une chance. Si on est 6-7e, c'est le plus compliqué. Mais si tu regardes bien, catégorie statistique, il est rempli. Et le step-up de l'équipe, elle est clairement là. Après, New York, on n'a pas pour l'instant été assez haut. En statistiques, euh, en termes de win. Oui, c'est ça. Si tu, finis, si tu finissais deux ou trois à l'Est, clairement, il, est, il, est, mm. il, il peut pousser fort, pas fort. Avec, euh, avec la presse new-yorkaise, avec le lobbying et tout, tu peux en entendre parler. Le problème, là, c'est que quatrième, c'est très bien, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu finissais C'est pas sept, assez. Oui, oui, oui. C'est pas assez marquant pour, euh, pour ça. Mais après, cette saison. Il, on... va, il va se retrouver dans la
2: discussion parce que c'est une belle saison des Ouais. Après, quand on regarde les. Quand on revient sur les candidats qu'on a évoqués, les noms qu'on a évoqués, c'est des joueurs qui sont déjà installés dans la Ligue depuis plusieurs années. Là, Julius, -Ju, on a l'impression que ça y est, c'est sa première année où il est bon. Euh, donc, euh, on le considère, mais c'est peut-être un peu tôt pour envisager du MVP, quoi. Il va falloir plus ou plus dans, dans la constance, dans la régularité sur les saisons et, et, et même mettre les Knicks plus haut dans, dans, dans ce ranking à l'est. Je pense que cette année, le MVP.
1: Enfin, euh, ça, ça me choquerait que ça soit quelqu'un d'autre que, autre que Nicolas Jokic je pense que là sa saison est vraiment monstrueuse, pour son équipe c'est vraiment la pierre angulaire statistiquement parlant c'est monstrueux, hein. il a 56% au tir il a 26 points de moyenne il est quasiment en triple double en triple double il a, 8, il a, il a quasiment 9 assists par match enfin, ouais, même pour, le, un pivot. Et, <rire> pour un pivot pour un pivot ce qu'il ce qui, ce qui fait même dans les matchs avec le hein. c'est c'est phénoménal hein. Euh, on disait, on je, je vous moquiez, euh, ouais, c'est vrai qu'il a une tête de, de gars un peu euh, livreur de pizza, <rire> mais cette année, il, est, il, est, il a maigri, il est beaucoup plus vif. Euh, là, je vois, en fait, je vois pas qui peut le... Il y a Embiid à un moment, Embiid pouvait ouais, le chercher, MB, mais c'est surtout mais que là, cette saison là, là, est particulière
3: post-Covid. Tu vois bien que c'est une saison qui est très faible statistiquement parlant individuelle, où tu as eu beaucoup ouais. de joueurs absents, beaucoup de joueurs en protocole, beaucoup de... T'as d'autres saisons, t'as du Arden Westbrook qui se tirait la bourre, du Curry Lebron, enfin tu vois, t'as deux, trois joueurs ouais. qui sont vraiment du lot. Ouais. Cette année, c'est quand même assez... C'est vraiment plus collectif qu'individuel. Il y a vraiment ouais, peu de gens qui Et sortent Sauf
1: lui, parce que lui, il a 26 points de moyenne, 10 rebonds... 8 ouais, il est presque 6... en triple-double, quand même. <rire> ouais. Il a 56% de tir, 40% à 3 points. Mais euh, pour, pour revenir au, sur Rundle, euh, il, je pense qu'il va avoir des votes de, ouais. de MVP, parce que la hype fait que... Et aussi parce qu'il voilà, réalise une saison exceptionnelle. Tu disais... Euh, faut lui laisser le temps. Alors ouais, c'est drôle parce que pour moi là, la saison que fait Randall, je vois pas comment il peut faire une saison meilleure que la saison qui. Je m'explique.
0: Pour moi, elle est dans son prime. Je suis d'accord.
1: Voilà, ouais, je, je m'explique. Pourquoi là, c est... C est... on voit le, le meilleur Randall qu'on qu peut avoir. C'est-à-dire que, comme je, je l'ai dit précédemment, les Knicks ont un vraiment problème euh, offensif. On a besoin d'un joueur qui prend beaucoup de tirs et qui prend ses responsabilités. Donc Julius Randle le fait, parce qu'il euh, prend beaucoup de shoots à une distance. Et justement, euh, l'écho des parquets avait sorti un post -4 dernièrement euh, qui parlait aussi un peu de ça. Mais c'est vrai que Julius Randle, à la base, euh, tu regardes au début au, c'est au début, au début au Lakers, c'est même un peu au, au, encore au, au Pels. Pels. Ouais. Ouais, c'est pas un shooter à une distance, quoi. C'est vraiment pas... Non, alors... mais
2: il a travaillé, il a travaillé oui, sur... Il un... a trava euh... Il a ouais. travaillé
1: cette année, cette année, mais je cette année là à mi-distance, il a des pourcentages exceptionnels. Il est vraiment ouais. très très bon. Il est vraiment très fort. Je veux dire, ça va être difficile vois, de en faire encore bon mieux. Je vois pas comment ouais. il peut faire mieux un, avec. Euh, en fait, il, il, là, il s'est créé, il s'est créé un shoot à mi-distance de, j'ai envie de dire quasiment nulle part, et il est très bon là. Je vois pas comment il peut être meilleur là comme que euh, que ce qu'il qu a actuellement et du et surtout. On est dans une saison où on a besoin d'un mec qui prend beaucoup de responsabilités, mais euh, qu'est-ce que ce sera dans, euh, dans la suite On espère cet été euh, peut-être rajouter une pièce, peut-être euh, pas forcément un All-Star, mais peut-être euh, un autre ouais. joueur à... Euh, assez peut apporter beaucoup en attaque. Euh, à ce moment-là, je pense que les statistiques de Rundle
2: euh, baisseront euh, inévitablement. Ouais, ils vont, plaf vont plafonner, peut-être que ça baisse baissera voilà.
3: pas. Il fait deux, moi, tu vois, ça fait deux, trois saisons comme il fait à peu près cette année. On ne demande pas qu'il soit à 30 points. Hein. Là, même s'il est dans son prime non. et que son prime dure 3 ans, nous, ça nous va. Hein. <rire> oui. Ah, oui,
1: non, mais c'est ça que je veux dire. Que je, ce que je veux dire, c'est que pour être MVP, ça va être... Euh, je vois pas, je le vois pas devenir un jour MVP. Statistique...
2: Non, non, statistique... Enfin, je... faut pas qu'on qu monte non plus aux gens. Il fait une très belle saison et il peut il peut devenir multiple all star.
3: MVP je le vois pas non plus mais si tu rajoutes 10 victoires et que es premier de l'Est ah oui, oui voilà voilà et avec les mêmes stats hein, je te demande pas même avec les mêmes stats tu as 10 victoires de plus parce que tu as rajouté justement un joueur complémentaire avec lui bon ça je pense que ça sera l'issue d'un autre podcast un jour mais bon voilà <rire> on a des idées je pense mais tu rajoutes des joueurs avec lui tu fais passer un step up il reste à tête de gondole il reste ton joueur phare ton franchise il est dans la ouais, même mais il moins. oui mais il score. non pas forcément pas forcément parce que là Là, tu as des joueurs aussi qui complètent et on n'est pas non plus. Euh, on marque pas beaucoup de points par match. On n'est pas des 120, 125. Hein. Si tu as un joueur qui vient, qui apporte 10, 15, tu retires euh, certains joueurs. Bullock, bah, il n'est pas censé marquer ce qu'il marque autant en ce moment. Il marque parce qu'il a des, des tickets shoot. Si tu as un joueur référent. et Peyton, t'enlèves Payton. Payton. <rire> euh, Joe, il sait pourquoi je dis ça. Ah, mais je pas Payton, tu prends Non, non, mais je ne dis pas plus. Tu enlèves Peyton, tu prends un joueur référencé qui vient avec lui, prends les points de Peyton. Hein. Et peut-être qu'il en met 4-5 de plus c'est 4-5 de moins du reste de l'équipe, Randle sera toujours au-dessus de 20 points. Tu sais, s'il est à 22-23, euh, 9-7, euh, 9-6, et que ton équipe, elle est à 10 victoires de plus, euh, tu es dans la discussion. Même, tu es dans une dans... grosse discussion. Et je pense pas que Randle va passer, alors, après, on peut se tromper, mais euh, sauf blessure, sauf cataclysse, je pense pas que Randle va passer à 15 points l'année prochaine, tu vois. Non, 15, non, 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 5-3, tu vois, ça ne m'étonnerait pas je pense qu'il tournera toujours aux alentours des non mais
2: son son 20 10 je pense que son 20 10 il l'a dans la poche pendant un petit ouais. moment après ouais, là ouais. où, où cette, cette saison il fait aussi une grosse différence au delà du, du, du shoot à trois points c'est à la passe il est passé de trois passes par match à six passes par match c'est le meilleur passeur c'est le point fort quoi ouais, mais
3: moi, je
1: avec Payton il est de faire des passes hein. il fait pas une différence il, 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 contrairement à la saison passée il utilise seulement les décalages qu'il fait pour passer à ses coéquipiers oui oui
2: mais il fait il fait confiance à ses voilà. coéquipiers là où il ne le faisait pas l'année dernière il a eu le déclic euh, peut-être aussi ses coéquipiers sont un peu plus en réussite cette saison que l'année dernière, donc forcément quand tu passes le ballon que le mec il marque, ça fait une assiste. <rire> euh, mais euh, mais voilà, il compense un, un poste de meneur qui n'est qui n'est pas
3: qui n'est pas, pas référent. Et puis il est, et ouais. puis, il est, puis il est il est serein aussi, ce qui n'était pas l'année dernière, donc ça lui permet de libérer la balle plus tôt, parce qu'au début de match des fois il est à 4-6 points, il fait ses, son, il fait le reste. Ouais, il contre. monte en régime doucement des fois. Voilà, des fois il fait des fois il y a plus de passes en début de match et après il se chauffe. Mais tout ça pour dire que effectivement de là
2: être MVP cette saison déjà, qu'il soit dans la discussion ça serait déjà. Ah, très bien une mention honorable euh, après à l'avenir est-ce que c'est un joueur qui peut devenir MVP de la ligue on a un peu du mal à le concevoir tout de même quoi.
1: on oui, se contentera oui. d'un MIP et d'une All-NBA team
2: et MIP
1: et
0: bah, ça serait pas mal bah, justement justement <rire> on parlait, on parlait euh, des, des stats qui step up à 3 points au niveau de la passe et surtout au niveau de la régularité est-ce que à défaut d'avoir un profil d'MVP dès cette saison a-t-il un profil d'MIP les gars
2: mais la réponse c'est oui <rire> Voilà, question suivante Non. <rire> non, mais bah oui, en fait, autant MVP, on sent qu'il manque un petit peu dans, dans, dans les stats. Il manque peut-être quelques wins. Mais MIP, qu'est-ce qu'on demande à un joueur MIP C'est qu'il ait progressé. Alors, ok, on va me dire, la saison dernière, il était à 18-19 points. Là, il en a 23-24. C'est pas énorme comme gap. Ouais, d'accord. Bah, il était trop fort déjà avant. Mais dans l'attitude dans les pourcentages, dans la régularité et euh, au final, il fait gagner son équipe. Dans les candidats ou dans les, les personnes qui sont mentionnées pour euh, plutôt être MIP cette saison, on nous parle de Jeremy Grant, Jer Jeremy Grant euh, des 3 des Pistons. Quoi. Il fait une belle saison, mais... Il fait une belle saison statistique. Mais bon, euh, l'équipe, elle est où quoi Elle est au fond du trou. quoi. Donc, euh, Est-ce que le MIP, c'est nécessairement... C'est que un trophée individuel Un peu comme les rookies où on ne regarde pas finalement le résultat de l'équipe. Je ne sais pas. Moi, j'ai... J'ai plus envie de récompenser Julius par rapport à ça. Je trouve qu'il le mérite plus parce que, effectivement, c'est le jour et la nuit entre le Julius de l'an dernier et le Julius de cette année dans la façon de jouer. Peut-être pas dans le rendement, parce que le rendement était relativement bon. Hein, il était à 1, 18 10 ou pas loin. Euh, bah, il, a, il a un peu augmenté ses chiffres, mais c'est pas au détriment de son équipe. Au contraire, quoi. il est devenu All-Star. All Alors, le All-Star, c'est parfois... Un un vote de popularité au niveau des fans, mais lui, il n'a pas, pas été titulaire All-Star, il a été élu par les, les, les coachs donc, qui ont reconnu euh, euh, une bien meilleure saison et euh, une progression qui, qui l'ont fait changer de statut. Quoi. Donc, ouais pour moi, euh, moi c'est un candidat plus que légitime. Donner le trophée à Jeremy Grant, euh, les Pistons, ça, ça pique quand même. Hein, ça pique. Hein, ça pique. Ça, 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 ça serait quand même un, un mauvais signal envoyé, je trouve, de la part de la ligue et des, et des, des coachs et de ceux qui vont voter, en fait, parce qu'il y a des coachs et à la presse, il y a, il y a un panel quoi, de, de votants, de récompenser euh, un joueur pour une équipe qui est. Euh en mode tanking, euh, pas vraiment dissimulé depuis le début de la saison, quoi, et qui, qui, qui a retrouvé bah, les clés de la maison parce que bah, à Détroit il n'y a pas grand monde malheureusement, quoi. Le projet, le projet est long à Détroit. Euh, à New York, euh, voilà, on n'est pas sur la même dynamique et on est sur un joueur rayonnant qui, qui, qui a pris un rôle de leader, quoi. Donc euh c'est en ça où, pour moi, la progression elle est la plus forte,
3: quoi. plus que sur la, la, la partie statistique. Juju, Juju qu'est-ce que tu en penses ouais, Oui, alors, MIP, oui, clairement, mais je serais même déçu qu'il soit MIP, tu vois, parce que je ne sais pas comment dire. Non, mais en fait, la, la saison qu'il réalise, je me dis MIP, c'est bien, mais c'est pas assez. Il n'y a pas d'autres catégories pour le récompenser. Mais tu vois, pour moi, MIP, c'est plus un joueur, euh, voilà, tu t'attendais pas, comme Rundle. Mais là, il fait vraiment une saison incroyable, quand même. Et et, et, et je me dis, s'il n'est pas MIP, d'accord, mais qu'il est placé euh, deuxième ou troisième au ventant MVP, c'est peut-être plus. Tu vois ce que je veux dire C'est serait peut-être plus, plus gratifiant. Pas faire qu'il termine troisième ou deuxième, ou enfin dans la discussion MVP qu'on entende et qu'il n'est pas le MIP. Plutôt qu'il est le MIP, qu'au final sa saison, voilà, on dise bon, il a un peu progressé et tout. Je suis d'accord qu'il a toutes les caractéristiques pour être MIP. Il y a de chances qu'il soit. Hein. Mais moi franchement après sa saison je pense que ouais je préférais qu'il soit dans la course euh, à la, enfin dans la discussion au titre de MVP que de MIP Voilà c'est tout euh, Parce que le MIP au final... Pff, c'est un truc dont tout le monde se fout et tu peux me citer les dix derniers MIP, sérieusement Janice Ouais, Ouais d'accord. Moi, je sais qu'il y a eu Borisio un jour, voilà. Ouais, il y a eu
2: T-Mac, je crois. Ouais, voilà. T-Mac Euh. Siakam, c'est pas Siakam qui l'a eu l'année dernière Non,
1: l'année dernière, c'était Brandon Graham, avant c'était Siakam.
2: Ah ouais. Non, c'est sûr que c'est pas un trophée qui est aussi euh, gratifiant. Par
3: contre, des fois, as des... tu sais que Tony Parker a été dans une course au MVP quand il était en 2006, je crois, un truc comme ça. Tu sais qu'il y a certaines oh ouais. choses que non, donc, et, donc <rire> euh, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus impactant d'être dans la course au titre MVP. Ouais, tu, tu, tu boxes pas dans la même catégorie, on est d'accord. Exactement, et on se rappellera plus de toi
1: pour Randall et le, le MIP, enfin... Je pense qu'il mérite cette saison le titre de MIP, euh, plein de facteurs euh, dont beaucoup de gens ont parlé et je sais que les ces détracteurs euh, pour euh, disent qu'il ne mérite pas d'être MIP, mettre en, le mettre en perspective la, la, saison qui, la dernière saison qu'il a eu aux au Pelicans. Donc pas là la...
2: où il était il à deux ans, un
1: point de moyenne ouais, il y a deux ans.
2: Genre il aurait régressé l'année dernière quoi. Oui,
1: re regardez, euh, oui d'accord, ok, par rapport à la, saison, euh, la dernière saison de Knicks, euh, il, euh, il a progressé. Mais par rapport aux Pelicans, euh, il n'a pas autant progressé. Et ça, je trouve que c'est l'argument, genre le, plus, le faux argument, <rire> vraiment, le plus, le plus criant. Parce que entre le Julius Rundle des Knicks de cette saison et le Julius Randle euh, de, des Pelicans,
2: c'est ah, pas le même. C'est
1: pas le même.
3: du tout. tout. Il y avait un gars à côté de lui aussi au Pelicans, forcément. Euh,
2: Anthony Davis, quoi. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, c'est la tête de gondole, hein, la tête d'affiche.
3: Tu peux pas le comparer. Ah, oui, oui, physiquement, 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 on n'en a pas souvent parlé, mais il a énormément fondu. Il a énormément taffé son physique. Il, a... il est devenu fit. Avant, c'était un. un un petit rondouillard quand même quand il était euh, il <rire> c'était un beau bébé
2: mais il a un peu plus là il est as quand même il de façon de car caractériser les gens hein, entre Jokic ah, oui, oui. qui est un livreur de pizza
3: et, ah, <rire> et le rondouillard regarde, regarde le avant regarde-le maintenant il est bah, bien, sûr, bien sûr
1: ce que je voulais juste dire c'est que il a, déjà il avait pas le même statut puisqu'il était à côté de Anthony Davis et euh, du Day, du coup, la pression offensive n'était pas du tout la même. Et ce qu'il le dit dans son, dans son texte, euh, dans sa lettre ouverte pour, sur The Athletics, c'est que là, il est devenu première option offensive au Knicks, alors qu'au Pelicans, il était troisième option offensive. Et surtout, ce n'était pas du tout le même type de joueur. Il n'avait pas du tout un rôle de créateur. Les seuls assists qu'il qu faisait, c'était sur des cas où, euh, il pouvait, où un de ses coéquipiers coupait. Et du coup, là, il pouvait créer pour, pour ses coéquipiers. Mais là, cette saison, c'est le créateur principal d'une équipe qui est quatrième à, à l'est et ça change tout et il a il a pas le même statut il n'a pas les mêmes qualités et, et c'est pas du tout le même joueur donc en fait les gens qui mettent en perspective sa saison aux Pelicans ils n'ont pas regardé Julius Randle aux Pelicans et ils n'ont pas regardé l'évolution entre la première saison aux Knicks et la seconde saison aux Knicks c'est qu'il faut pas non plus se que sur, sur
2: le chiffre ouais. pour
1: pour caractériser euh, caractériser le MIP et puis même, statistiquement, il y a quand même entre 2018 et 2021, il y a quand même un, une évolution statistique assez exceptionnelle.
2: Mais, mais oui, oui, non. Enfin, voilà. Est-ce que c'est juste le MIP Est-ce que c'est juste une question de stats Est-ce que c'est juste une question différentielle euh, Ou est-ce qu'il y a l'attitude, le rayonnement sur l'équipe euh, Les pourcentages aussi. Hein les pourcentages, ça fait partie de, de la progression. Hein Donc, euh... Bon, on, on le verra. On le verra bientôt. savoir Si, euh, si les lauréats après, je pense qu'il est clairement dans la discussion. Euh, il était question à un moment de Christian Wood, mais pareil, hein, Houston, c'est compliqué. Et, euh, et surtout qu'il a, a eu une saison euh, euh, comment dire, coupée par, par des blessures ou des absences. Euh, là où voilà, Randall aussi a montré une, une régularité dans, dans l'effort et dans l'exercice euh, cette année. Donc, euh, je pense qu'il sera dans la discussion. Hein. Il sera dans la discussion si ce n'est pas lui qui prend le trophée. Ah, il sera sur le podium, c'est certain.
0: Je, je rebondis sur un truc et euh, je vous pose aussi la question. Euh, c'est une question qui a ému qui, qui le feu euh, lors de l'un de nos lives Instagram. Tout à fait euh, de manière intentionnelle, bien évidemment. <rire> Pyromane. Où, en fait, où en fait, en parlant de Julius Randall, et là j'aimerais avoir euh, vos avis euh, succinctement, euh, Julius Randle est-il le joueur le plus dominant qui ait connu l'Enix depuis, euh, depuis Patrick Ewing sur une saison euh, bien évidemment Donc je ne sais pas qui veut se lancer à corps perdu euh, là-dessus, ah, c'est compliqué parce que là en plus et Guillaume, amateur
3: de mélo, euh, évidemment il doit, <rire> ils doivent devenir fous. Ah, ouais. <rire> non, mais Melo n'était pas aussi fort dans, dans, plein de euh, dans pas mal de catégories enfin, Melo offensivement parlant c'était un attaquant extraordinaire il n'y a pas de problème c'est un des meilleurs attaquants de la ligue même de l'histoire de la ligue franchement offensivement c'était un, un tueur mais Melo défensif on l'a jamais vu Melo à la passe c'est pas sa première qualité, euh, qualité. Melo au rebond c'est pas non plus ce qu'il aime le plus euh, faire, aller au charbon, c'était pas son truc. Donc voilà, Melo offensivement oui, c'était 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 un joueur extraordinaire, une pépite. Mais euh, je, ta question est, est, est pas mal parce que oui, Ewing après euh, Guillaume a pas connu mais Ewing quand nous on se rappelle les années 90 quand Tu prenais Mondial Basket, 5 majeurs à l'époque et tu allais regarder la, les, 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 les catégories, tu voyais rebond, point, euh, passe, tu voyais Ewing partout. Tu avais quasiment la même chose, que wow. des fois aux Bulls, tu vois ce que je veux dire. Et euh, depuis Ewing, tu n'as pas un joueur chez les Knicks qui a été peut-être. Tu démarres Ouais,
2: je, je, je nuancerai, enfin, nuancerai. Euh. Effectivement, tu as posé la question et elle n'est pas évidente. Euh, parce qu'on bah, est en plus dans le, dans le moment, quoi, dans la, la culture de l'instant. Donc là, en ce moment, comme il est rayonnant, que l'équipe gagne, on a envie de lui donner tous les trophées. Quoi. Mais sur une saison, on
3: parle enfin, sur une saison depuis ouais, Oui, sur une saison. Après, sur une saison. Année. On ne parle, ouais. parle pas sur une décennie, on parle sur une saison. Et voilà. sur une saison, moi, j'ai pas un joueur qui a, qui a trosté autant de catégories que Rundle. Ouais. Je j'ai pas de mémoire d'un joueur. Hein. Ça bah, après, pour...
2: c'est vrai, vrai que Melo avait été meilleur marqueur, euh, hein plus, la saison en tête. Là, donc, effectivement... 12, ouais. il... C'était sa meilleure saison statistiquement parlant, mais il était quand même plus entouré. La
3: question, c'est un gars qui est aussi dominant, surtout de l'équipe. Oui, oui, mais catégories. Donc du coup, Melo
2: avait cette, cette.
3: Oui. Euh, Melo, c'était cette... dans une catégorie là. La, la question de Laurent, c'est toutes les catégories. Oui,
2: j'ai bien, j'ai bien compris Julien. J'ai bien compris. Je vais essayer <rire> de <la> répondre. J'essaye <rire> j'essaie je, 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 juste d'argumenter la réflexion, ma réflexion. Ça ne reste que ma réflexion. Mais euh, non, mais voilà, mais autant Melo avait le côté euh, l'attaque c'est pour toi vas-y fais-toi plaisir on va te donner les ballons tu, tu, tu auras carte blanche en attaque et il a su très bien le faire et euh, avec euh, avec une classe que n'a pas euh, Julius non plus quoi. mais euh, non moi ce qui m'a f... t'es pas sur une saison c'était malheureusement plus court mais j'ai l'impression que c'était euh, la période le début euh, l'arrivée de Stud d'Amar de, et Stude Meyer euh, où il arrivait dans un contexte un peu, un peu pareil à savoir euh, ouais. c'est lui le, le, le gros joueur et il euh, y a pas mal de petits bons joueurs autour de lui et euh, et il a aidé à faire step up l'équipe. Euh, et puis après, rapidement, en courte saison, euh, Melo est arrivé, il y a eu des blessures, et puis ouais. la, la fin a la fin été plus compliquée. Mais moi, ça me fait penser un peu à cette période-là. Alors là, la, la période est plus longue pour Julius, ouais. très clairement. Il chope une étoile de All-Star là où euh, Stude était déjà euh, multiple All-Star. Donc on n'est on est pas non plus sur le même prime du joueur. Euh, Stude était plutôt sur un déclin qu'elle arrivé alors que euh, Julius, on ne l'espère pas, clairement pas. Donc euh, moi, ça me fait plus penser à cette courte période du Stude qui a été rayonnant, car mi-New York sur la carte. Le Nick euh, Sarbac, c'est de lui euh, là, Julius plus discret dans sa com, parce que voilà il a, il a une saison d'adaptation mais moi il me fait penser un peu à cette période-là à cette période courte, euh, et puis un peu plus rayonnant, parce que voilà euh, Melo on l'a dit, c'était du point, et un peu moins présent ailleurs, c'était pas non plus le leadership tout. c'était plus ça euh, même si ça a été beaucoup plus court donc sans remonter jusqu'à Ewing euh, qui, était, qui, a, qui a eu une construction Onyx euh, qui, qui a été complètement différente et puis même pareil euh, j'ai du mal à situer la saison prime de wing c'est laquelle tu vois il y, y a eu plusieurs belles saisons au début des années 90 ouais,
3: 96, 96, et
1: le problème
2: c'est qu'il a, il a aussi eu des moments où il est passé à travers sur certaines, certains matchs et c'est dommage euh, voilà le le <rire> ah, rôle loupé après, contre Indiana et tout après
3: euh, il était quand même... rendez-vous manqué et dans la saison et Ewing, tu savais que après les playoffs c'est autre chose mais Wing en saison il tenait quand même la baraque sur une saison tu vois ça oui, oui. oui. Et en 94,
2: quand, quand les Knicks vont en playoffs et tout, il est dans la discussion pour le MVP aussi hein, avec, euh, avec Robinson, euh, la Joanne et compagnie. Donc, euh...
3: tu étais à 50 victoires tranquille, t'étais qualifié en tu t'avais pas trop de soucis. L'équipe voilà.
2: était, vois... était plus installée. Là, on a un, un effet. Euh...
3: Non, au final, la question de Laurent, elle est bien parce que regarde, depuis coming, ah, oui. c'est 99. Tu me sortis Soudé Mayer sur 2010 et Melo euh, juste derrière. Tu euh,
2: on a mangé notre pain noir euh, au 2000. début des années 2000.
3: qui veut dire qu'il y a grand chose. Et que moi quand je compare des meilleurs je suis d'accord avec toi, mais Stude Mayer, tu vois, c'était quand même moins varié que Randall. Parce que Randall, quand même, te met du 3 points. Que Stoudemire oui, oui, oui. Randall a l'air d'être plus complexe, meilleurs même si dans l'impact, euh, on va dire, médiatique, c'est à peu près la même chose de remettre les nicks sur la carte et tout. Parce mm -hmm. que Soudemire, avait fait énormément de bien quand il était arrivé et tout. Ça avait ramené une grosse hype à l'époque. Moi, je m'en souviens, c'est vrai... Euh une grosse hype en 2010, mais au final au niveau du joueur complet, Randle cette saison, ah oui, non, mais cette saison est quand même clairement. incroyable statistiquement parce qu'il mm -hmm. trosse toutes les catégories et il a rajouté une arme offensive à trois points que a. wing et Mayer, Attention, je dis pas que les meilleurs que Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. <rire> C'est pas les mêmes billets. Mais voilà, ni a. wing ni Mayer n'avaient cette arme à trois points que Randle a été obligé d'avoir d'apporter avec la NBA moderne. Mais voilà, c'est vrai que c'est impressionnant. Franchement, au final, c'est impressionnant ce qu'il fait. On ne peut pas dire le contraire. Alors, ce qu'on espère juste, c'est que ça va durer.
2: Ça va durer, que ça ne soit pas... Euh... Bon, certains nous disent, ouais, c'est la contracture. Euh, non, pas forcément. Euh, voilà, le, le mec a bossé, le mec a, a fait son, son travail d'autocritique. Il était le premier à ne pas être satisfait de la saison dernière. Euh, il s'est remis au charbon. Euh, et voilà, on, on voit que c'est pas... Il court pas après le contrat, même s'il aura le contrat. Il euh, ne faudra, faudra pas se voiler la face, mais... Euh... Voilà, il sait bien que c'est les victoires de l'équipe qui vont amener le reste, mais ça, ça a été le cas pour le, le titre de All-Star. On verra s'il y a d'autres titres individuels, mais euh, voilà, il, il a ce rôle de leader aujourd'hui, quoi. Il y, a, il y a des gens qui ont du mal à se dire tiens, est-ce que c'est un franchise player Aujourd'hui, euh, oui, il, il, a les, il coche les cases pour moi il coche les cases quoi. Donc, mais après voilà pour revenir à la question depuis quand on a vu un joueur dominant Onyx euh, sur une saison euh... Bernard King avait été très bon aussi hein, sur euh, les années 80 euh, c'était avant Ewing mais donc depuis, depuis Ewing non bah oui euh, que...
3: l'esprit était, était pas mal dans le genre <rire> et...
2: ouais mais encore et encore tu vois c'était une équipe qui jouait hein, l'ADN des c'est avant des stars c'est plus des équipes quoi et même à l'époque des, des années 90 avec Ewing il n'y avait pas que Ewing il y avait ouais, du ouais, Charles oui. Docklay il y avait du, du Mark Jackson, il y avait du John Stark, il y avait, avait d'autres joueurs. Carter, du
3: du euh, Mark Jackson, ouais. Ah
2: de... ouais, non, mais c'est ça qui a souvent et toujours caractérisé les c'est plus le jeu en équipe et quand ils ont été. Et, et, un coach, coach. Un coach aussi,
3: euh, et un coach aussi, coach c'est important à enfin, savoir. On avait toujours un coach important. Et, et Est-ce bah... qu'on n'aurait pas un bon coach ah, mais là
0: on a un coach qui Ah ouais 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 non mais justement en parlant de coach bon euh, j'ai pas eu j'ai pas eu la vidéo là sur euh, le Knicks le plus euh, le plus dominant depuis euh, Patrick Ewing juste euh, rapidement Guillaume Tac donc...
1: Tu dis tu, tu disais que je devais bouillonner en entendant cette euh, cette question oui. et, et bah, <rire> pas de pas du tout en fait parce que comme j'ai dit moi j'ai j'ai découvert Nix avec Melo euh, comme j'ai dit c'était passionnel j'ai connu le pire et le meilleur de Melo mais j'ai connu le pire donc euh, j'ai connu les com catastrophiques où ça parlait déjà de la free agency alors que l'équipe allait mal connu euh, le, euh, les, le mec qui euh, bougeait pas en défense qui suivait pas du tout les rotations euh, les coéquipiers qui essayaient de lui, euh, de lui de le faire bouger dans, dans ce secteur là et, et qui ne se remettaient pas en question donc euh, mais dominant dans, euh, dans toutes les catégories ça il n'y a, a pas de débat c'est juste Rundle et, et a été dominant dans Bien plus de catégories que, que Melo. Euh, pour moi, au, au, il a, du Rundle apporte plus au collectif que Melo ne l'a fait. Euh, dans le sens où euh, Rundle est aussi un exemple pour les jeunes. Euh, il se donne en défense, il se donne dans tous les secteurs du jeu. Mal, à, malgré le fait qu'on se souvient, cette année, Rundle est bon en défense, mais il a été très mauvais à un moment. Alors... Enfin, la saison passée, il était vraiment pas bon et ça n'a jamais été un joueur euh, vraiment euh, connu pour sa défense et il se donne là-dessus. Ce que Melo n'a pas vraiment fait euh, tout au long de sa période mix. Après, voilà. Si on parle dans toutes les catégories de jeu, euh, je mets euh, Rundle gagnant haut la main. Euh, ouais. Si je pars dans la catégorie offensif, là, pour moi, il n'y a pas de débat. Euh, Melo a, a tout explosé. Euh, C'était quand même un joueur offensif euh, fulgurant. Euh, C'était exceptionnel, bon. quoi. C'était enfin, beau. Bon. <rire> C'était beau. Tu vois, en, fait, en fait, je ressens pas la même poésie quand Alors. je vois euh, juste Randall scorer que la, celle que j'avais quand Melo scorait. Quoi.
3: ah c'est pas la même grâce. Ça, pas la même grâce. Voilà. Après, Melo est plus blanc pour les fans d'Enix que oui. Randall pour l'instant, parce que Randall, ah. pour l'instant, il y a un effet qui est en train de se créer. Exactement. Ils ont raté l'année dernière de son évolution et tout. Après, ça ne fait que sa deuxième saison. Euh, Melo étant ce qu'il est, son talent et ce qu'on en attendait, a été très mal vécu par une partie de la fanbase des Nix. Oui,
1: bah, en bon partie. Hein.
3: Il y a une grosse partie qui le déteste, une autre partie qui l'adore. Hein. Voilà, moi, je ne prends, prends pas position là-dessus. Mais c'est vrai que Melo a ce côté un peu feignasse que Randall. C'est un peu le contraire. C'est justement le côté euh, dirty qu'on aime bien chez les Enix. Un peu, bah, voilà, je vais au travail, je vais au charbon. Alors que Melo, c'est clairement la diva euh, avec un talent incroyable, peut-être un des plus beaux talents qu'on ait jamais eu, mais qui malheureusement n'a pas voulu euh, bah, le mettre au service du collectif. Quoi. Donc C'est pour, pour ça que quand tu parles de mélo souvent les gens ont du mal, à hein, vois. Mmh.
1: Souvent les, les fans, les jeunes comme moi qui ont connu les Knicks avec mélo euh, ont du mal à rester lucides sur euh, la <rire> carrière de Mélo au Non, mais c'est une réalité. Hein, et, je... et je sais qu'on avait eu ce débat, on a eu ce débat, genre c'est une petite anecdote, quand euh, on, on écrivait pour les NYX, pour le mix fr on avait l'équipe de rédaction et il euh, y avait plusieurs on était tous à peu près le même âge euh, donc on était relativement jeunes. Euh, et, euh, et je me souviens que quand on faisait le top 10 enfin alors moi Mello, euh, je crois que je l'avais mis dans mon top top 10 15 je crois qu'on avait fait un top 15 je crois que je l'avais mis je l'avais mis 8e ou 9e des, de mon top 10 et je mettais genre je mettais des mecs genre pour moi john Stark c'est à apporter est un plus grand Nyx que Melo, tu vois, et je me souviens que j'avais eu des débats enflammés <rire> avec des, des ouais, mecs qui mettaient Melo en, tro en
2: troisième, tu vois, parfois. Ouais, ouais. Ah, c'est es... difficile, les fois, d'avoir la, la, la prise de recul entre la fête... Voilà, et... donc, en fait,
1: c est, c est, là, ouais. pour le coup, c'est désolé, je, je ne vais pas créer le buzz parce que j'ai ah, toujours été assez lucide sur la situation de Melo et Nyx. Ce qui n'a pas forcément été le cas de tous les jeunes fans d'Enix comme moi et ce que je peux comprendre parce que bah voilà il nous a quand même euh, mis les, des paillettes quand même quoi enfin, c'était ouais. assez beau
2: mais ouais. voilà je me mais il, aucun... il manquait il manquait des choses il manquait voilà, des il ingrédients manquait. pour euh, pour euh, un peu plus rentrer dans la légende sera je pense sera que
0: les bons parlent beaucoup
2: trop
1: chez les fans de Melo quand, quand on ouais. évoque sa carrière au Knicks
0: et Joanny donc t'évoquais un peu euh, le coaching Thibodeau ah le
2: coaching bah ben, voilà on parlait de Melo Melo est-ce qu'il a eu un grand coach on ne sait pas, est-ce que là, cette année, on a un grand coach Eh ben, je pense qu'on peut commencer à se poser les questions. Hein. Thibaudot, ce n'était pas, pas le favori de tous. On, on, on le sait bien, il a, eu, voilà, il a eu son parcours. Mais du coup, là, est-ce que cette saison, euh, il fait partie des bons coachs, des meilleurs coachs de la saison
0: Et Des bons coachs, euh, évidemment. Évidemment. Euh, surtout, quand tu, on l'a longtemps évoqué, euh, quand tu reprends une équipe qui n'a pas changé son 5 de base par rapport à l'année dernière, si ce n'est des ajustements euh, au niveau du banc, et euh, voir la mentalité de quelle manière Lénix joue cette année par rapport à l'année dernière, sans pourtant avoir fait des, des transferts euh, faramineux, ben c'est dire l'impact que le coach a sur cette équipe. Euh, c'est dire l'impact qu'a le coach également sur le mental aussi de cette équipe-là. Et en ça, et le faire aussi, euh, qui plus est à New York, qui ou euh, d'un point de vue médiatique, c'est tout. Très compliqué. Pour moi, il fait clairement partie des meilleurs coachs de la saison. Maintenant, coach of the year, je ne sais pas. Parce qu'il faudrait peut-être voir aussi la saison des Jazz. Il faudrait peut-être voir la, la saison des Suns. Il faudrait voir l'impact que Ned McMillan a eu du côté d'Atlanta.
2: Ouais. Bon, oh, Ned McMillan, euh, il a bien repris les affaires côté Hawks. Donc tant mieux pour eux, ça va être un peu short, je pense quand même, pour euh, se mêler dans la bataille de, 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 du titre de Coach of the Year. Euh, oui, il y a euh, Snyder. Ah,
3: euh, ouais, Snyder et, est, quand même, est quand même pas mal. Hein.
1: Ouais, Snyder, euh, il l'a pas cette année quand même, le pauvre,
2: hein, je ne sais pas ce qu'il lui,
1: ah,
3: qu lui faut Je sais pas ce qu'il lui faut. Un
2: titre de champion de billet, mais bon. <rire> oh,
3: mais tu vois, pour euh, Thibodeau on est dans le même cas que pour Randall 10 victoires de plus. Ouais, ça ah, bah jouer. oui, oui. Ouais. Bah, là, je pense ouais. que même s'il fait quelque chose d'incroyable... On a l'affect
2: de Knicks. Ça va être un peu short pour, pour le décrocher. L'ensemble
3: de la NBA, il y a peut-être un ou deux coachs qui ont quand même une légitimité, une légitimité plus forte sur cette saison.
2: Comment dire, Snyder euh, Côté Jazz, moi je pense que c'est lui qui va l'emporter parce que voilà, ils n'auront ouais. pas de trophée ou peu. Peut-être le sixième homme, euh, voilà.
3: Mais et puis comme c'est vraiment un collectif aussi, les, les, le Jazz, ouais. ça, le coach plus qu'un joueur en vérité.
2: Ouais, voilà. Et puis c'est une constance aussi. Ça fait plusieurs saisons où ils font de belles saisons. Là, euh, cette année, ils confirment. Ils confirment à l'ouest et ils confirment dans la Ligue. Donc, donc voilà, je pense que c'est plus lui qui va l'emporter. Ça parlait de Monty Williams aussi, côté Suns, parce que voilà, numéro 2, et ça marche bien mais c'est pareil, hein, on est aussi sur des effectifs qui, finalement, ils ont rajouté. Alors, le jazz, non, ils sont partis sur, sur la même structure, ou quasiment pareil, mais, euh, mais euh, le, le les Suns, bon, l'arrivée de Chris Paul, quoi, qui, qui, qui aide aussi à, à passer euh, ce, 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 cette étape, quoi, de, de franchir un palier au niveau de, des résultats collectifs. Par contre, c'est vrai que Thibodeau, il faut, il faut regarder ce qu'il a fait, quoi, d'où il part, euh, avec l'effectif. Sur lequel euh, il compose. Hein. On n'a pas 50 All-Stars dans notre équipe. Hein. On n'en a, a qu'un. Donc, euh, côté Jazz, il y en a au moins deux. Côté Suns, il y en a au moins deux. Donc, euh, ouais, voilà. Ouais. Euh, on n'a pas non plus de numéro One draft et tout. Donc, euh, non, non, il y, y a un énorme boulot qui a été fait. Je pense qu'il doit être dans la discussion. À mon hein, sens, s'il termine euh, deux ou trois hein, sur, euh, sur ses votes, euh, ça va dépendre aussi du, du classement final. Hein. Si arrivent si, si arrive au quatrième à l'Est, Eh vous. On considère ouais, part... plus que si on termine sixième. Quoi. Ah oui, mais, mais déjà, euh, par rapport à où on était, par rapport à où on nous prédisait euh, de terminer cette saison, euh, par rapport au, aux joueurs qui progressent, parce qu'il y a des joueurs qui progressent. Ah, Alors, big, certains... big
1: up au bookmaker de, 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 de Las Vegas. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Merci pour les conseils, les mecs. Hein. <rire> mais euh, non, non, mais. mais... Hein. C'est Voilà, personne, on va pas se mentir. Hein. Non,
3: honnêtement, même quand on les a au début de saison, personne n'aurait dit qu'on serait quatrième. Enfin, moi, ah on oui, Non, vois, mais là, c'était vraiment ou pour ou le classement. Là, là. là, euh, là c'était difficile à voir. Après, Thibaudot fait un pur taf, mais encore une fois, il y, y a des joueurs. Ah, C'est un peu le même cas que Rundle, en vérité. C'est que voilà. C'est très bien ce qu'ils font, ils font une saison superbe, mais il y a quand même mieux sur la Ligue. Et pour les récompenses individuelles, je pense que ce sera ceux qui ont fait mieux, mmh. qui auront Jokic pour le titre MVP ou euh, Snyder. et. Euh... On aura les places d'honneur, quoi.
2: On aura ouais, les voilà, places d'honneur, mais déjà, déjà c'est. Ah, c'est
3: déjà énorme, parce que nous, on parle de rien. Voilà. On parle de Tanking à.
2: Fils ouais, d'elle à, Fisdell, ouais. à, à et, et, et peut-être un avantage en playoff, quoi. Donc ouais, déjà, ouais, rien ouais. que ça, sans avoir les, les, les récompenses, c'est déjà une récompense en soi euh, d'avoir une saison euh, aussi pleine, aboutie et, et qui donne de l'espoir pour la suite, quoi.
0: Ouais, non, très clairement. Et justement, la suite, tu parlais de place d'honneur. Euh, pour moi, la, la meilleure place d'honneur de manière euh, générale, ce serait évidemment une place sécurisée en playoff, donc la ah. sixième. Ce on serait vraiment ça. beau. Et là, si on fait un petit un tour de table très rapide, messieurs, euh, comment vous voyez euh, la dernière ligue droite des Knicks Play-in, play-off, allez, euh, tout, tout le monde se mouille là. Play-off, play-off. Donc euh, combien euh, Strap, wow. strap pontin, numéro combien?
2: 4 ou 5. Ok. <rire> ce qui est bien en plus, ça ferait une affiche à peu près homogène.
3: Ah moi, je le vois à 5 ou 6, mais plus 6 peut-être, mais playoff, ouais. Je... je me dis que bon, euh, tout le monde nous parlait de ce fameux calendrier difficile après le break du All Star Game, on a gagné les matchs parce que c'était le calendrier qui était facile sur la première partie de saison, on sort de 9 victoires d'affilée alors que si tu écoutais encore les gens, on aurait dû en prendre un ou deux. Donc je me dis, ouais, même si les 11 matchs qui arrivent vont être costauds, je me dis, si on fait aller entre 40 et 50% de victoire, on est quasiment... On sécurise peut-être la, la sixième place. Ce qui serait une ju un juste retour euh, pour la saison. mets un, un mérite. Donc ouais, je me dis playoff 6. Ok, ça part. Playoff 4ème pour moi. Je pense que
1: Youhou. on craque pas.
2: <rire> on craque pas.
1: Pourquoi Parce que là, on est forcément, on pourrait se dire, oui, là, le il, mec qui il s'enflamme parce qu'on est à 9 victoires d'affilée. C'est pas du tout pour ça. Euh, la, la, la série va se terminer. Mais pour moi, on, on, va, on va pas craquer parce qu'on est sur une bonne dynamique individuelle. Chaque joueur est dans une bonne dynamique individuelle, euh, dit Rose. Il est très bon en ce moment. RJ Barrett, là, il est au summum de son tir à 3 points. Euh, je le vois pas. Et vu que c'est un joueur de rythme, je le vois pas baisser dans l'intensité. Rundle, il avait eu un petit coup de mou. Là, il est de nouveau dans le, le deuxième souffle de la, de la deuxième partie de saison. Je pense que là, les, les, les Knicks vont se battre pour garder ce quatrième. Je ne vois, vois pas aller chercher les Bucks, euh, mais je nous vois maintenir ce, cette quatrième place.
3: Ouais, j'espère que tu as raison.
1: Ça va être mais... difficile, je sais que ça va être difficile, mais je sens que je... J'y crois. Ça peut... Moi j'y crois. Il faut, faut y croire. Y croire. <rire> Et pour le coup, j'étais plus en début de saison à me dire... Euh... Bah, de toute façon quoi qu'il arrive euh, cette saison est déjà une réussite donc oh, oui, euh, ouais. voilà mais là j'y crois je peux maintenir cette quatrième place
0: bah, moi ce que j'ai évoqué euh, je, re... je rejoins un peu Julien là sur la question Lenix moi je les vois à la sixième place euh, je l'évoquais tout à l'heure euh, en live sur Instagram à... à nos frères là de NBA avec rh que je salue évidemment et euh, oui je les vois je les vois à la sixième place Lenix euh, ah. ça joue à une deux victoires et on sent que Boston et Miami vont nous poser énormément de problème c'est en ça que je les vois pas se maintenir nécessairement à la quatrième
3: place. On a pas mal de matchs à l'extérieur, ça peut, ouais, moi, voilà. je
0: suis mais, mais par contre, là où je vous rejoins tous, c'est qu'effectivement, je j'aimerais que c'est se qualifie directement en playoff, qu'on s'évite justement ce cette dramaturgie euh, des play-in play ah ouais. et euh, ce serait une juste récompense euh, ben, pour euh, l'ensemble du collectif qui vraiment euh, je plaisir à regarder cette année, c'est vraiment juste kiffant, et euh, ce serait tellement beau d'y aller sans dramaturgie, après quel que soit l'adversaire au premier tour, hein. ne serait-ce que d'y aller, euh, ce serait un exploit en soi, et après...
3: Même si demain, je team tout de suite pour jouer les, les Nets, franchement. Ouais, ah. euh, en demi-finale.
0: <rire> ah, les gourmands, les le gourmands. Oh bah, attends, le, le, le truc aussi que je rajouterais, c'est que si toutefois les Nix se qualifient en playoff euh, de manière directe, et affronte potentiellement un adversaire plus fort qu'eux. Je pense que le... L'adversaire ne sera pas content. <rire> ouais, ouais, voilà. Que dégage l'équipe et quelque chose de fort. On n'a pas cette sensation de jouer petit bras. Donc, on peut se louper sur quelques matchs. Mais je sais que dans l'intensité, les Knicks sont au rendez-vous. Si Bodo garde vraiment ses trous concentrés et au taquet, on n'a plus, plus ces longues périodes
3: de trous d'air. On a rarement pris un blow ou... cette année. Hein. On a rarement oui. pris un plus 20 ou un plus 30 comme les autres saisons. Où tu te dis, je sais même
1: pas si on en a déjà pris un.
3: Donc on s'est fait éclater contre les Sixers.
0: Contre oui, les c'est vrai, contre les bugs. Les aussi, books,
3: ouais. vrai. Le bug. Seeders, puis, je crois qu'il y a eu trois matchs, où, bon, voilà. mais sinon, des autres saisons, c'était 10-15 fois dans l'année où tu y des plus 20, plus 30. Ouais. De toute façon, en play n'importe quelle équipe qui va nous prendre, je sais très bien que ça va être, euh, ça va être des C'est Pas une en fait.
2: partie de plaisir pour eux, ouais, clairement. C'est
3: clairement l'équipe que tu n'as pas envie de prendre au premier tour. Parce que surtout, si on est en deuxième partie de tableau, forcément, tu tombes sur un, un adversaire qui a l'avantage du terrain, qui est censé euh, être au-dessus. Celui qui se tape Knicks, il se dit bon, bah, ça va quand même être très, très, très chiant. Alors, La vraie question, c'est combien
1: de
2: matchs on prend en playoff cette année
3: Alors ça... J'attends de voir l'adversaire pour te répondre. Franchement. <rire> ouais.
2: Mais moi, j'ai envie de dire qu'on va en prendre. On va en prendre des matchs. On va je en prendre et. Euh... Sera,
3: je pense, pense qu'on ne sera pas sweepé. Maintenant, euh, pff, je ne suis pas sûr. Que, je sais pas,
2: après, c'est une question de forme, de dynamique du moment, de match-up, euh, de talent aussi. Hein, de talent aussi. Donc, euh, je pense,
3: passe, parce que si l'équipe a un blessé en face, si l'équipe est sur la face enfin, ça va vraiment dépendre de, de ton tirage. Quoi, de ton tirage de mais le,
0: combat, mais, mais le, 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 le réel avantage aussi porte sur la, la certitude qu'a cette équipe. C'est une équipe qui est vraiment en confiance, qui, a, qui a zéro pression
3: vis-à-vis ouais, -vis de
0: l'adversaire, qui en aura beaucoup plus. Effectivement, on a réussi... déjà une rien victoire à en Déjà en play t'as réussi
3: ta saison. Mais plus que réussi, même. Plus que réussi, c'était
1: exceptionnel, cette saison. Hein. Enfin, honnêtement, là, ce que fait Thib vous parlez de Thibodeau, mais ce qu'il a réalisé avec les Knicks, enfin, même Moi, je, je l'avais dit honnêtement, mais même si on n'avait pas fait le play-in, j'aurais vraiment pas été déçu. Enfin, j'aurais été aussi un peu déçu, mais j'aurais pas été énervé parce qu'on a une identité, on a une direction. Enfin, je vois pas ce qu'on pouvait demander de plus... Euh... Là, Thibaudot nous, euh, nous donne tout le plateau de fruits, là, quoi. Enfin, <rire> là, sûr.
3: Après, je ne sais pas si vous avez vu, si vous l'avez vu certainement, d rose qui a parlé de Thibaudot, qui mieux que rose pour parler de Thibaudot d'ailleurs, et qui a déclaré que euh, Thibaudot a quand même changé un peu son management. C'est-à-dire que l'échec qu'il a eu à Minnesota, il a quand même fait réfléchir un petit peu forcément, sur la façon d'aborder la nouvelle génération. On en avait déjà parlé sur les précédents le podcasts. Il s'est confronté à des jeunes Différent de ce qu'il avait connu à Chicago, ça a été compliqué pour lui. Il a été très affecté parce qu'il bon, avait un rôle important à Minnesota. Et euh, il l'a connu à Minnesota et à New York, du coup, euh, dit Rose. Et il a dit qu'avec cette équipe et avec son style de management qu'il a modifié, euh, Thibaudot a quand même retrouvé le sourire qu'il a rarement vu aussi. Ouais. Alors nous, on le voit ouais. pas sur le bord du terrain, donc je pense que ça doit être en déroulement.
2: Fait, tu, tu le vois un peu dans des confs de presse où ouais, il voilà. a retrouvé quelques sourires. Donc tu te dis, voilà, tu sens que le mec il est serein et que tout se passe bien. Puis,
3: voilà il, il se sent bien ici, je pense qu'il a modifié sa façon de faire son approche il a des jeunes réceptifs revanchards euh, voilà qu'on le coûte sous, sous les dents et, et en fait tout fit donc c'est vrai que c'est magnifique pour nous hein, cette saison tout fit euh, à part Topin tout fit donc c'est cool. Et encore, ouais. je trouve que Topin,
0: il a, il a un meilleur visage. Il a un meilleur visage. On sent qu'il qu est un peu plus euh, détendu. Je sens moins de, de pression qui transpire dans son body language. Mais
3: ouais, ouais euh, je pense qu'il s'entend bien avec Nox et Franck. Donc il a compris. Il bah, on fait en
2: <rire> saison, mais... Ouais, le, 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 groupe vit bien. le
3: groupe vit bien. Le groupe vit bien, ouais. Oui, mais... le groupe <rire> <vis> bien. <rire> Ils essaient de shooter entre les échelles et le panier, c'est cool. <rire> ah, les salauds
0: bon. ah, mais, mais, messieurs, messieurs, en tout cas, bah, il est temps quand même pour nous de, de conclure cet épisode. Hein. Donc, euh, évidemment... Euh... Je pense que vous l'avez tous entendu euh, dans notre générique. Un hommage vibrant à DMX, Johanny, si, euh, si tu pouvais en parler. Oui, ouais, ouais. alors on
2: ne voulait pas plomber l'ambiance euh, par, euh, par un, un message un peu pesant peut-être en début d'épisode. Donc on, on le garde pour la fin, même si je vais terminer quand même sur, sur une belle note. Mais voilà, euh, bon, vous le savez, on, on est amoureux d'Enix, on est amoureux de New York. Et euh, à New York, il euh, y, a, y, a, y a une culture importante qui est la culture de la musique, la culture du hip-hop. Euh, et voilà, DMX, euh, un rappeur euh, que certains ont pu connaître... Euh, dans les débuts des années 4, 2000 fin, fin 90-2000 a bah, été euh, une méga star hein, aux états unis euh, voilà, et il nous a quitté il euh, y a quelques, quelques semaines de ça euh, la suite euh, voilà, d'un un accident euh, on va dire cardiaque euh, bah, voilà, c'est un, un, un artiste marquant de sa génération et euh, pour ceux qui ont eu la chance de se rendre au Madison Square Garden, d'assister à Amagenix bah, vous avez sûrement entendu voilà, peut-être par courte séquence, un peu de DMX, parce qu'il a de gros sons, de gros bangers, comme on dit, euh, qui, qui rythment euh, l'ambiance musicale de, du, du Garden. Et, euh, et voilà, c'est une disparition, euh, comme il y en a, a d'autres, hein, qui, qui nous attristent. Mais en même temps, euh, voilà, réécoutez ces sons. Euh, vous l'entendrez le sur, vous vous sur, sur cet épisode. On a, on a mis quelques instrus de, de DMX en, en fond sonore pour, pour l'habillage. Mais euh, c'est souvent des sons qui donnent la patate, qui donnent la forme, qui donnent la pêche, qui donnent euh, l'énergie, quoi. Et, et rien de mieux pour, pour attaquer euh, des fois des moments un petit peu de, de doute, de, de, de spleen, que de se mettre un, un bon son qui revigore et tout. Et euh, DMX, c'était ça. Euh, mais t'es pas donc, ça, pour,
1: euh, un date, hein, ça peut...
2: non, pour un date, hein. Pour un date, bon, il y a quelques sons un peu plus posés, mais euh, non, non, clairement, c'est plus des, des sons pour, pour s'enjailler, pour, pour se mettre... Euh, dans la bonne ambiance, ça donner l'énergie, démarrer un match, bah, un entretien, quelque chose voilà, où on a besoin de se remettre en confiance, bah, c'est les sons qui donnent la pêche. quoi. Et voilà, DMX était ça, New York lui a rendu hommage, le Garden lui a rendu hommage, donc il était normal qu'à notre tour, on lui rende également.
0: Juste euh, rapidement, Guillaume, as plus, euh, le mot de la fin pour toi
1: Eh ben euh, oui, comme mot de la fin, ben, merci pour votre invitation, ça fait toujours plaisir d'échanger avec euh, des passionnés des Knicks. Merci aussi pour euh, le soutien que vous avez apporté au podcast euh, dès le début. Et pour les gens qui nous écoutent, ben, il faut se dire que cette saison, c'est déjà une réussite, hein, quoi qu'il arrive. Que euh, normalement, on devrait aller en playoff. Maintenant, faut... on n'a plus rien à perdre. On a déjà tout donné. Euh, L'avenir euh, semble enfin s'éclaircir. Donc voilà, faut... comme quoi, même les fans des Knicks, il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Le... le soleil finit toujours par revenir.
2: Oui, en espérant que le soleil n'éteigne pas la série de victoires en cours d'Enix. Hein
0: oui, et donc Juju, le mot de la fin pour toi
3: Oui, bah, let's go les Knicks, let's go les playoffs. Et euh, oui, kiffé bien sur les insiders américains type Stephen A. Smith et Michael Rappaport. Oh là là. Ils retournent leur veste à une vitesse grand V. Donc, euh, c'est très, très drôle de les voir euh, s'enjailler sur l'Enix alors qu'il y a encore quelques semaines. Parce que ces gars ont quand même attendu qu'on soit quatrième à l'Est pour euh, déclarer leur amour. Il y a encore quelques semaines, les gars avaient changé d'équipe, donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais. Et Joanie?
2: Ouais, bah la bise aux trollers, et haters et compagnie, là, qui sont dans les bois en ce moment. Euh, non, mais voilà, kiffer, kiffer cette saison, franchement, elle est, elle est formidable, donc euh, on a envie de, de l'apprécier jusqu'au bout. Euh, vous avez pu le voir dans l'épisode, on est, on est plus que, que passionnés et motivés par hein, cette saison. Ça nous fait revivre, ça nous redonne de l'espoir pour la suite, clairement. Euh, les Knicks sont de retour, c'est ce que disait Stout, Bah ouais, j'ai bien l'impression que cette fois-ci, euh, ils, ont, ils ont fait un, une bonne marche en avant pour, pour euh, retrouver de la crédibilité dans cette ligue. Et ça passera par les playoffs cette saison. Hein. On, on y est presque. J'ai regardé euh, Basket Référence, ils nous annoncent 96% de chances de faire les playoffs. Donc là, c'est bon, on va y aller.
0: <rire> Allez, les Knicks. Sauf que. Si ceux qui le disent, vaut mieux avoir confiance. Et euh, bah écoutez, moi ce que j'ai à dire c'est que je suis en amour de cette équipe qui fait vraiment penser euh, au Knicks de 90. Donc euh, voilà, saison courte, euh, à la chasse du dernier strapontin, type underdog, des joueurs qui se révèlent durant la saison, avec en plus un coach euh, qui fait vraiment l'unanimité. Et donc euh, voilà. Euh, en amour de ces Knicks-là et je pense que si ça va loin en play-off, euh, on pourra mettre cette équipe-là dans les... dans les équipes parmi euh, lesquelles les Knicks nous auront fait kiffer, quoi. Les clairement. Oui, en ouais, clairement.
2: Au moins sur une saison. Au moins sur une saison.
0: Voilà, au moins sur une saison. En tout cas, messieurs, un grand merci et euh, comme d'habitude, Knicks un jour, Knicks toujours, on est bien évidemment tous ensemble, les gars. Et puis écoutez, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis retrouvez-nous évidemment sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Bref, on est partout. Donnez-nous de la force. Continuez à euh, bah, nous transmettre aussi votre énergie. Et euh, dans l'espoir de voir les Knicks enfin en playoff cette année. Un grand merci à tous, messieurs. Merci. Merci. Ciao. Et à très bientôt. Ciao, ciao.